0: Ujawniono plan papieża Franciszka na początek marca przyszłego roku. Ma odwiedzić Irak. Jak twierdzi chaldejski patriarcha Babilonu, przyjedzie jako nowy Ezechiel. Według kardynała Sako będzie to wizyta pod znakiem braterstwa i pojednania. Czy papież Franciszek zbuduje apokaliptyczny Babilon? Co na to Biblia? I czy czeka nas koniec świata? To jest program Którędy do Nieba, Kornelia Chojecka. Zapraszam. Witam Was serdecznie jest z nami pastor Paweł Hojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam, witam cię serdecznie.
1: Ciebie i witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy za Wasze głosy. Ciekawe komentarze. Wczoraj zaczęliśmy czytać wspólnie Apokalipsę, a dzisiaj taki temat apokaliptyczny, a wszystko dzięki papieżowi Franciszkowi, który <śmiech> <Chyba przez.
1: śmiech>
0: stwierdził, że odwiedzi Irak. Podróż do Iraku będzie miała miejsce od 5 do 8 marca przyszłego roku wizyta planowana była znacznie wcześniej, ale została opóźniona ze względu na pandemię COVID-19. Kardynał Soko, haldejski patriarcha Babilonu, jest bardzo podekscytowany. Tą wizytą twierdzi, że jest to wielki dar dla całego Bliskiego Wschodu. Czy rzeczywiście wizyta papieża Franciszka w Iraku będzie miała tak wielkie znaczenie, pastor Paweł Chojecki?
1: No niestety myślę, że Tak. Myślę, że tak. I dlaczego mówię? Niestety, moim zdaniem układa się to w ciąg wypełnień prorocz biblijnych, które papież Franciszek niestety w tym duchu diabelskim, w duchu antychrysta wypełnia. Prowadząc Kościół rzymsko-katolicki do roli jednej światowej religii z, właśnie z centralą w Rzymie, to jest 17 rozdział księgi właśnie, którą wymieniłaś na początku, czyli ostatniej księgi Biblii, księgi Apokalipsy, 17 rozdział. Tam widzimy wszechświatową religię, która zdradziła Jezusa Chrystusa. Jest nazwana przez samego Boga wielką wszetecznicą, prostytutką, ladacznicą. Tam jest takie słowo na K, tak by trzeba jej przetłumaczyć, no ale dzieci nas oglądają, no to tam dorośli sobie dopowiedzą o co chodzi. Jest to miasto, które kolaboruje z rządem światowym, które zwodzi dla rządu światowego mieszkańców całej ziemi i uwaga, stolicą, tej organizacji religijnej jest Rzym. Ta karczma Rzym się nazywa.
0: Ale czy to nie są zbyt wielkie słowa. Przecież papież Franciszek, głowa kościoła katolickiego, jedzie do Iraku, do kościoła haldejskiego. Jest to również kościół katolicki, tylko w wschodni. Dlaczego tak mówisz od razu, że to jest budowanie jednej światowej religii?
1: A to przecież nie są moje słowa. To są ich deklaracje. Przecież ten patriarcha, mocno podekscytowany wizytą papieża, nazywający go nowym Ezechielem, zaraz możemy jeszcze ten temat poruszyć, dlaczego i to oni, nie ja, przywołują tu eschatologiczny kontekst, bo Ezechiel właśnie o czasach końca świata się wypowiadał. On mówi, że stąd popłynie z Urchaldejskiego, czyli z tego miejsca, z którego wyszedł Abraham. Zobaczcie, że Bóg go stamtąd wyprowadził. To nie jest dobre miejsce, bo jak Bóg mówi, wyjdź stamtąd, to to chyba tam źle jest, a nie dobrze. A Kościół katolicki, tu ten Kościół chaldejski, który też podlega Rzymowi, mówią, nie, to jest dobre miejsce, żeby budować Właśnie jedność wszystkich religii. Stamtąd ma wyjść jakieś kolejne przesłanie. Pamiętamy Abu Dhabi czy Abu Zabi, jakieś tam z 2000, którego? 18
0: 19, 19
1: roku. roku Deklarację, że papież mówi do katolików, że musimy wsiąść do jednej arki braterstwa z muzułmanami, bo, i, bo inaczej to nie będzie dobrze i tak dalej. No to, to akurat rzeczywiście trochę ma rację. Ale wydarzenia. dokończę tylko zdanie nie teraz ten patriarcha chaldejski ogłasza, że będzie orędzie do wszystkich wiar, wszystkich religii związanych z Abrahamem.
0: Zaraz przejdziemy do dzieci Abrahama, ale przypomnijmy fragment naszej animacji. Apokalipsa to nie fikcja. I wracamy za chwilę.
1: Biblia zapowiada powstanie jednej światowej religii z siedzibą w Rzymie. Zjednoczenie wszystkich religii realizowane jest na naszych oczach przez papieża Franciszka. My też dzisiaj w imię Boga, aby zachować pokój,
2: potrzebujemy wejść razem jako jedna rodzina do Arki, która mogłaby popłynąć po wzburzonym morzu świata Arki
1: Braterstwa. W sferze gospodarki Biblia zapowiada przeniesienie Centrum Gospodarki Światowej z obszaru atlantyckiego na Bliski Wschód w okolice Starożytnego Babilonu, dzisiejszy Irak.
0: Starożytny Babilon, dzisiejszy Irak. Dlaczego to miejsce jest tak kluczowe? Dlaczego papież Franciszek w ogóle interesuje się tak bardzo tym miejscem?
1: Ogólnie Bliski Wschód jest tym kluczowym miejscem, jeśli chodzi o zdarzenia dla całego świata. To tam Bóg właśnie wybrał W tym obszarze wybrał najpierw Abrahama, potem z niego stworzył naród wybranym, potem dał mu ziemię, obiecaną stolicę w Jerozolimie i tak dalej. To tam przecież przyszedł nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. To tuż obok murów starożytnej Jerozolimy odbyła się największa, można powiedzieć, sprawa, zbawienie świata. To tam Jezus Chrystus konał na krzyżu za moje i Twoje grzechy. No to jest centrum historii, jeśli chodzi o geografię. I tu Pismo Święte jasno mówi. 17 rozdział Księgi Apokalipsy mówi o wszechświatowym kościele z siedzibą w Rzymie, a 18 zaraz mówi o wszechświatowym centrum handlowym z siedzibą w Babilonie, dokładnie tam na bliskim Wschodzie.
0: Ale tu mówimy o spotkaniach międzyreligijnych, a tu centrum handlowe. Jak to połączyć?
1: Ano właśnie, ano właśnie. Jak to połączyć? Wiemy, że ten obszar jest wstrząsany przeróżnymi konfliktami cały czas. Nie? Ja pisałem już o tym nie wczoraj, nie tam jak ta animacja powstała, czyli tam chyba trochę więcej jak rok temu. Zobaczcie, jak łatwo przewidujemy następne kroki papieża, czy, tutaj czy Biblia, polityków.
0: Tutaj czytamy Biblię, Polityków widzimy to no, no, na naszych oczach. U łapach. nas
1: mo- możecie to usłyszeć w kilka albo kilkanaście lat wcześniej, bo o tych wydarzeniach pisałem na łamach miesięcznika Idź pod prąd, wtedy jeszcze w takiej bardzo skromniutkiej, czarno-białej, dwudziestostronicowej mniej więcej wersji. O co chodzi w tej awanturze na o co ta Bliskim? ta awantura tak. to jest
0: rok 2003. Wtedy właśnie
1: tłumaczyłem, że z punktu widzenia bieżącej polityki zaatakowanie Iraku, który przecież można powiedzieć szachował Iran, było bez sensu. Zrobił się tam Galimatias. Nie? wielu amerykańskich i nie tylko i polskich żołnierzy też przecież straciło życie. Nie? Pańs- ilu chrześcijan tam zostało wygnanych, czy straciło życie, ilu tamtejszych mieszkańców z różnych tam plemion, narodów i, i religii straciło życie. Bezsensowna ta interwencja. Iran został wyhodowany na regionalne mocarstwo prawie, że już atomowe, to właśnie przez zniszczenie Iraku. Nie? Ale mówiłem, dla rządu światowego ma to sens, żeby tam wprowadzić międzynarodowy protektorat, a potem zacząć tam budować nowe centrum handlowe. Do tego potrzebny jest tam pokój na Bliskim Wschodzie.
0: O to można powiedzieć walczył prezydent Donald Trump.
1: On troszeczkę, że tak powiem, bardziej na zachód, czyli w Izraelu. Nie? I ja rozmawiałem tam, nie wiem, półtora roku temu.
0: Luty 2019.
1: 19 czyli już prawie dwa lata, z innym wysokim takim przedstawicielem religii żydowskiej, z rabinem Szmuli. I on też był mocno podekscytowany tym planem pokojowym Trumpa dla Żydów, dla Bliskiego Wschodu. Ja rozmawiałem to i Donald mówiłem. Donald
0: Trump miał być tą osobą, która to wszystko tak, no to
1: już staje się coraz mniej prawdopodobne. A papież Franciszek, zobaczcie, wchodzi w to miejsce i będzie ten pokój prowadził. Akurat wprowadzał. po wyborach
0: w Stanach Zjednoczonych.
1: Akurat jak tu katolicy pomogli przegrać Trumpowi, no ale to katolikiem teraz będzie prawdopodobnie nowy prezydent. On będzie się tam modlił na Różańcu chyba razem. Drugi raz Zrobił w historii
0: katolickiej prezydencji. Śniadania
1: modlitewne na Różańcu. Do tej pory tam były takie śniadania modlitewne, wiecie, w Białym Domu z Biblią organizowane. No teraz będą takie ranki różańcowe, czy nie wiem, jakieś nowenny. No to Ameryka się, zobaczcie, trochę jednak zmieniła. I rabin Szmuli był bardzo taki podekscytowany, mówiąc mniej więcej, że no, największy przywódca światowy, największa potęga na, na ziemi jest teraz po naszej stronie i uda się ten plan pokojowy wprowadzić. A ja mówię, zgłosiłem się zaraz, zaraz ale przecież tam jest ogromna nienawiść religijna. Jak zamierzacie to, że tak powiem, zasypać te podziały religijne? Przecież one są już od setek lat, nie? A nawet trochę więcej, nie? Rabin Szmuli był bardzo dobrej myśli. Mówił, że tam sobie na pewno z tym poradzi. Będzie dobrze, że tu te gospodarcze jakieś... Pan Greenblatt, pełnomocnik Trumpa do spraw tego procesu pokojowego też się w tych sprawach wypowiadał, że tu ten czynnik ekonomiczny i perspektywa właśnie zarabiania pieniędzy w czasie pokoju i dofinansowanie ze strony Amerykanów i innych potęg, że tak powiem, zniweluje te napięcia religijne. Ja mówiłem, że nie wierzę w to. No i kto miał rację? Zobaczcie. Ten proces pokojowy się nie powiódł. Na tamtych warunkach. To ja mówiłem wtedy, ma, możecie sobie zobaczyć. Teraz jest program. Yy,
0: mamy słowa kardynała Sako. Chcemy rozpocząć budowę Nowego Iraku, solidarnego, szanującego prawo, stabilnego i bezpiecznego. To jest przesłanie braterstwa i zgodnego współżycia dla całego Bliskiego Wschodu. Ale może ktoś jeszcze nie widzi tego powiązania między budową Nowego Iraku e, przez papieża Franciszka z apokaliptycznym Babilonem?
1: No to niech sobie przeczyta. 18 rozdział Księgi Apokalipsy. No możemy, mogę wam przeczytać fragmenty. To jest początek. Potem widziałem innego anioła, czyli widać, że to jest inna historia niż ta w 17 rozdziale, gdzie światowa religia jest pokazana. Chociaż ten, to imię Babilon, tylko że tu w przypadku Rzymu jest symboliczne, a tu jest rzeczywiste, bo widzimy handel ogromny, magazyny płonące i tak dalej, ale to zaraz. Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał Wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku i zawołał donośnym głosem. Upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńcze i rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. Nie? Czyli widać tutaj podobną rolę, że za pomocą religii będzie się mamić ludzi i za pomocą pieniędzy i wizji i bogactwa będzie się mamić wszystkie narody, ale tu jest nacisk na to, Mamienie za pomocą wymiany handlowej. Wystarczy spojrzeć na globus, by zobaczyć, że właśnie Babilon to jest najdoskonalsze miejsce do światowego handlu. Teraz, kiedy już... Wzrost gospodarczy pojawił się na całej Ziemi, bo kiedyś no, to był tylko w Europie, można powiedzieć, i zaczął się w Ameryce. Nie no to centrum gospodarcze to był najpierw Londyn, można powiedzieć, Europa, mówiąc szczerze, a potem zaczęło to się Atlantyk, nie? Nowy Jork, Londyn, nie? tutaj. Potem przyszła jeszcze Japonia, no to się pojawiło Tokio, teraz Chiny i tak dalej, i tak dalej. I teraz tym miejscem spotkania, tym takim środkiem ciężkości Ziemi, wiecie, gdzie to wypada? Tuż koło starożytnego Urchaldejskiego, tuż właśnie. Tam, czyli z punktu widzenia ekonomii, transportu i logistyki, Babilon jest idealnym miejscem do światowej wymiany handlowej. No i później, Tutaj Bóg niszczy to wielkie miasto. Możemy zobaczyć sobie werset 10: Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał Twój sąd i dalej podobnie w 16 i 17. W wersecie tam jest o tym handlu i różne takie rzeczy. Czyli Biblia jasno opisuje centrum życia gospodarczego przyszłego świata jako właśnie odbudowę starożytnego Babilonu. Czyli będzie to jeden ze znaków bliskości czasu apokalipsy. My już to widzimy i teraz, zobaczcie, Trump, jego władza, pieniądze amerykańskie nie dały rady. Arabowie odrzucili ten pokój i tego pokoju dalej nie ma. Parę rzeczy tam udało się Trumpowi zrealizować, ale te, te nadzieje rabina Szmuli i in, innych rabinów czy polityków żydowskich no jednak się nie spełniły. Jednak się do dzisiaj nie spełniły. Czyli... Czyli teraz idzie drugi, że tak powiem, rzut. Teraz wchodzi Kościół Światowy i spróbuje połączyć te wszystkie religie chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Żeby się nie naparzali. No ktoś powie, że to dobrze.
0: Będzie pokój.
1: Będzie pokój. Ale ja was spytam. Pamiętacie taki tytuł Jezusa Chrystusa? Książę pokoju? No.
0: Może papież chce kontynuować misję Jezusa.
1: To Jezus Chrystus powiedział, że przywróci pokój w tym miejscu. On osobiście kiedy powróci. A wcześniej... Zrobi to na krótki czas, na siedem lat. Zrobi to jego przeciwnik, który podaje się za Mesjasza, ani mnie nie jest antychrystus, antychryst, nie? tak się go w skrócie nazywa. Także to, co się teraz dzieje, to jest próba zbudowania pokoju w oparciu o ludzkie siły. Czyli to jest działanie no, zbieżne z opisem właśnie działania antychrysta, które widzimy w 18 rozdziale. Czyli
0: podsumowując, na miejscu starożytnego Babilonu w czasach końca e, będzie miejsce cen- takie centralne dla światowego handlu, ale też miejsce centralne dla jednej światowej religii. Nie,
1: właśnie miejsce światowej religii to dalej będzie... Rzym, i o tym mówi XVII rozdział Apokalipsy, stamtąd będzie z tego tradycyjnego centrum świata Imperium Rzymskiego, będzie można powiedzieć zwodzenie religijne prowadzone na całej ziemi, a centrum gospodarcze, centrum gospodarcze będzie właśnie w Iraku, w Babilonie, ale żeby umożliwić jego powstanie, musi się zaangażować ta światowa religia, żeby pogodzić te skłócone, często walczące ze sobą religie, czy frakcje w łonie tych religii, bo przecież muzułmanie się między sobą tam nieźle naparzają też.
0: To pokażmy teraz intencję modlitewną papieża Franciszka z listopada ubiegłego roku.
2: Papieska intencja modlitewna. Tak więc na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, rodzi się duch dialogu, spotkania i pojednania. Papież Franciszek. Na Bliskim Wschodzie współistnienie i dialog pomiędzy trzema monoteistycznymi religiami opiera się na więzach duchowych i historycznych. Z tych ziem wyszła dobra nowina o Jezusie wskrzeszonym przez miłość. Dziś wiele wspólnot chrześcijańskich wraz z innymi społecznościami żydowskimi i muzułmańskimi pracuje tutaj na rzecz pokoju, pojednania i przebaczenia. Módlmy się, aby na Bliskim Wschodzie narodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.
0: To były słowa papieża Franciszka sprzed roku, gdzie mówił, żeby modlić się, by na Bliskim Wschodzie nastąpił dialog i duch pojednania. Mówi również o Jezusie wskrzeszonym przez miłość. I Dzisiaj, rok później, zamierza pojechać do Iraku. Już czytamy słowa kardynała Sako który mówi, że w tym urchaldańskim nastąpi spotkanie międzyreligijne przedstawicieli trzech religii abrahamowych judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Mówi, że wierzę, wierze wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama. Abraham jest człowiekiem, który ufa Panu. Wydaje się, że to są piękne słowa, że wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama. Myślisz, że to wystarczy, żeby pojednać te trzy religie. Czy muzułmanie na to pójdą?
1: Na poziomie takiego, można powiedzieć, wesołego oberka, czyli tu jednocześnie będą pieniądze, będą obietnice przeróżnych giftów, tu będą jakieś miłe uroczystości, jakieś takie słowa. Jedni będą mówić jakieś słowa pojednania, drudzy będą tak zaklinać rzeczywistość, że wszyscy jesteśmy tutaj dziećmi Abrahama. To może się udać. Przypominam, że 17 rozdział apokalipsy mówi, że religii tej wszechświatowej ze stolicą w Rzymie, czyli Kościołowi Światowemu Rzymskiemu. Zobaczcie, że kościół katolicki, to znaczy właśnie powszechny, uniwersalny, światowy, światowo rzymski. No to tak, <ślażdżąc> te skojarzenia są aż nazbyt oczywiste. Uda się zwieść wszystkie narody. Taki jest obraz czasu apokalipsy, czyli już teraz, choć jeszcze czasu apokalipsy nie ma. To, żeby było jasno, żeby się jasno tak no, wybiło w tym programie. To, co teraz widzimy, to jest czas przed apokaliptyczny, czyli przygotowanie do tych siedmiu lat, które opisuje Księga Apokalipsy, bo w tym swoim głównym przesłaniu tego objawienia przyszłości, to tam jest siedem lat opisane, nie? Jako ten czas apokalipsy, czas właśnie już jednej światowej religii, już nie ma innych kościołów, zostały zlikwidowane, wymordowane, czy, czy w jakichś innych przekupione, to już tam różnie będzie, nie? I jest jeden rząd światowy, ten czas będzie trwał, 7 lat, ale zanim do niego dojdzie, no to będą przygotowania. Te przygotowania już trwają, także jesteśmy w czasie przedapokaliptycznym. Jeszcze to wszystko nie osiągnęło pełni, ale zobaczcie, jak na podstawie Księgi Apokalipsy i innych też ksiąg biblijnych, biblijnych trafnie przepowiadamy, co będzie następnym krokiem. Pamiętacie, jak chyba rok, czy więcej temu, na początku 2019, czyli już dwa lata prawie mówiłem, Szukajcie w polityce międzynarodowej takiego znaku, że cały świat zawoła pokój i bezpieczeństwo. To, to, to właśnie mówiłem na Sylwestra. tego. W lutym, w lutym już była konferencja, konferencja, właśnie ta, o której mówiliśmy na początku, gdzie też rabin Szmuli był i pan Greenblatt i jeszcze wielu przywódców z Bliskiego Wschodu. Tytuł tej konferencji pokój i Bezpieczeństwo. Teraz mówiliśmy o odbudowie Babilonu. Teraz papież jedzie do Babilonu właśnie, gdzie jego teraz jeszcze nie ma, tam są ruiny, tylko jakieś wykopaliska i że tam ogłosi pojednanie tych wszystkich religii. Zobaczcie, to jest kluczowa osoba Jezusa Chrystusa. To jest którędy do nieba, dlatego warto chwilę temu poświęcić. To, jaki będziesz miał stosunek do Jezusa Chrystusa, czyli jaki masz stosunek do Jezusa Chrystusa, decyduje o tym, czy się znajdziesz w niebie czy w piekle. Nie decyduje o tym przynależność kościelna. Nie decydują twoje zachowania religijne, pielgrzymki, pokuty, posty. Nie ma to w ogóle żadnego znaczenia, jeśli chodzi o zbawienie. Nie decydują twoje jakieś wzniosłe czyny moralne. Decyduje tylko to, czy uznasz, że potrzebujesz zbawiciela, czyli jesteś grzesznikiem, który zmierza do piekła, a Jezus jest Bogiem, który przyszedł na ziemię, wszechmocnym Bogiem, który przyjął, Ciało człowieka, słowo ciałem się stało. Właśnie przecież te święta, nie? Mam też słowo ciało się stałem. Bóg Bóg Wszechmocny przyjął postać człowieka i wszedł między nas. Jezus przeżył bezgrzeszne życie, a potem je oddał za mnie i za ciebie na krzyżu Golgoty. Dwie podstawowe rzeczy. Musisz uznać swoje grzechy, że zasługujesz na sprawiedliwą karę piekła wiecznego oddzielenia od Boga i że Jezus jest jedynym Zbawicielem, Bogiem Wszechmogącym, który przyszedł na ziemię dla naszego, dla Twojego zbawienia. I teraz zobaczcie, co robią te wszystkie religie, które uczestniczą w tym sabacie. Można tak powiedzieć. Katolicyzm wyrzekł się jedyno zbawczości Jezusa.
0: Ale przecież papież Franciszek mówi o o Jezusie, nawet niedawno napisał na Twitterze Przyjdź Panie Jezu, uczyń nasze rozproszone serca czuwającymi, pozwól poczuć pragnienie modlitwy i potrzebę miłowania.
1: Dlatego mówię, że oni dopiero, że tak powiem, aspirują do roli wielkiej prostytutki, czyli na razie są prostytutką, ale jeszcze niewielką, nie? Dlatego on jeszcze rzuca takie ochłapy, żeby ci katolicy, którzy wierzyli w jedyną Chrystusa, całkowicie się nie odwrócili od katolicyzmu. Czyli daje im takie wabiki, nadzieje, tak jak się wiecie, rybki za. I z, dymna, można Coś powiedzieć. takiego. Ja pamiętam taki bardzo przejmujący apel muzułmanów, którzy przyszli do kat- kościoła katolickiego, nawrócili się na katolicyzm. Jak papież zaczął opowiadać te rzeczy o braterstwie z muzułmanami. To ci katolicy powiedzieli papieżowi, taki list był przejmujący. Mówię, to tyle cierpień przeszliśmy, tylu naszych braci zapłaciło życiem za nawrócenie do kościoła rzymskokatolickiego, żebyśmy teraz od ciebie, Franciszku, usłyszeli, że to było bez sensu? że wszyscy wierzymy w tego samego Boga, że nie ma to żadnego znaczenia, że islam prowadzi do zbawienia tak samo jak kościół rzymsko-katolicki? Płakali ci katolicy, którzy z islamu za cenę życia często uciekali do kościoła rzymskiego. Czy myślicie, że papież rzymski im odpowiedział?
0: Mówiły o tym A, również nawrócone na chrześcijaństwo Iranki w antenie naszej bardzo. telewizji. Polecamy ten wywiad Euniki Chojeckiej, znajdziecie na naszym kanale. Są też takie głosy, że na przykład ta wizyta papieża Franciszka wpłynie na zmniejszenie liczby prześladowań na Bliskim Wschodzie. Czy według Ciebie będzie miało to jakiś wpływ?
1: Najpierw jeszcze chciałem dokończyć ten wątek, jak te trzy religie widzą Jezusa, bo to jest kluczowe. Jak one się mają spotkać, kiedy one wszystkie mówią o Jezusie, ale całkowicie co innego. Na
0: tym spotkaniu mają być cytowane fragmenty Biblii Biblii, i Koranu Koranu dotyczące Abrahama.
1: Tak, dotyczące Abrahama. I tam jest kolejne kłamstwo, że te wszystkie te religie to są dzieci Abrahama, ale za chwilę do tego przejdę. Najpierw obraz Jezusa. Mówię. W chrześcijaństwie, no to w biblijnym chrześcijaństwie Jezus jest Bogiem Wszechmogącym, jest jedynym zbawicielem. Jedynym zbawicielem. Jeśli nie zawołasz Jezu ratuj mnie, nie zwrócisz się w modlitwie do Boga Jezusa Chrystusa. Jezu ratuj mnie, nie masz szansy na zbawienie. Jesteś dalej w swoich grzechach. To jest tradycyjna nauka chrześcijańska. Kościół katolicki ją już odrzucił na Soborze Watykańskim II, zaczynając tam mówić o zbawieniu w innych religiach. Na przykład ksiądz VI mówił o tym w tych jakichś tam kręgach piekielnych, czy, czy tam kręgach... Potem On się tam, z tego no, próbował jakoś,
0: wycofywać, y- ale że tak naprawdę ale to każdy jest, w końcu jest, trafi do nieba.
1: To jest ten współczesny katolicyzm, który mówi o Jezusie, ale już nie wierzy w jedynozbawczość Jezusa Chrystusa. Czyli będzie katolicyzm z fałszywym Jezusem, o dartym można powiedzieć z majestatu jedy- Boga, który przyszedł na ziemię i jedynego Zbawiciela. Z jakimś jeziu, z Jezusikiem, tak jak, taki, wiecie, taką jakąś chińską podróbkę, taką laleczkę pokazywali Był, w orędziu e, papieża, papieża, papieża na zafram, 2018 chyba.
0: 2016 16. rok zdaje się i wtedy było, że wierzę w miłość. Każdy z ta, przedstawicieli ta. religii mówił to samo, że wierzę Dlatego w Dlatego też w miłość. tutaj
1: w tym, co pokazywaliśmy wam, jezu, papież mówi, że dobra nowina o Jezusie wskrzeszonym przez miłość. W ogóle, wiecie, takie o co rozmycie misji Jezusa Chrystusa. Teraz środowisko religijnych Żydów traktują Jezusa za największego zdrajcę. Uznają jego istnienie, ale uważają go za największego zdrajcę w swojej Oczywiście pojawia się część mesjańskich Żydów, którzy uznają w nim Mesjasza, ale to jest jeszcze mniejszość mniej więcej tak jak nas w Polsce. No i trzecia grupa muzułmanie, którzy tak uznają historyczność Jezusa Chrystusa, uznają nawet jego ukrzyżowanie, ale już nie wierzą w jego śmierć. Tylko mówią, że uczniowie tam go, że tak powiem, ocucili. On tam tylko był jakoś nafaszerowany czymś. Złożyli go do grobu, ci go osucili i później, że tak powiem, różne rzeczy, że to zmartwychwstał opowiadali. Uważają go za człowieka proroka, jednego z proroków. Czyli ani nie uznają w nim Boga, ani nie uznają w nim Zbawiciela. No I teraz zobaczcie. Tutaj znowu ma być powiedzenie, że te trzy religie wierzą w to samo. Przecież sprawa zbawienia to jest to, co ty wierzysz o Jezusie Chrystusie. Te wszystkie trzy religie wierzą całkowicie co innego o Jezusie Chrystusie, a mają stwierdzić, że wierzą w to samo. No to jedno wielkie, obrzydliwe, światowe kłamstwo.
0: Co Biblia mówi na ten temat? Kto naprawdę jest dzieckiem Abrahama?
1: No możemy otworzyć na przykład list do Rzymian. Niedawnośmy studiowali, także jak ktoś chce, to jest na naszym kanale w formie też podcastu. Cały ten list można sobie zobaczyć. Zobaczmy czwarty rozdział. Przeto obietnica została, 16 wersetu czytam, przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie. Tu jest mowa o obietnicy danej Abrahamowi, że to nie tylko do Żydów, tych, którzy polegają na zakonie, czyli na prawie Starego Testamentu, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, Ojca nas wszystkich. Czyli, że do błogosławieństwa, które było zapowiedziane Abrahamowi, że w Tobie będą błogosławione wszystkie narody, Twoim potomstwie, tu zaraz przeczytamy list do Galacjan, jak to to precyzuje apostoł Paweł, że to jest na podstawie wiary, z łaski i na podstawie wiary. Jeszcze nie ma nic o Jezusie. Zobaczmy więc do listu do Rzymian, czwarty rozdział, werset szesnasty. Przeto obietnica, tu jest mowa właśnie o obietnicy zbawienia, uratowania, usprawiedliwienia, przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski. Czyli mamy z wiary, z łaski, na podstawie wiary z łaski, czyli to właśnie te protestanckie sola, sola fide, sola gratia, no nie ma jeszcze w kogo. W kogo ma być ta wiara, nie? Czy tak ogólnie, żeby wierzyć Włość w Boga, Boga, czy w miłość i tak dalej, ale poczekajmy zaraz i to y, odpowiedź na to pytanie się znajdzie. Przeto to obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, czyli nie tylko... Żydom, którzy polegają na Starym Testamencie, ale i temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich, nie? Tu jest zdefiniowane, czy wprowadzone to pojęcie wiara Abrahama, która usprawiedliwia i która daje usprawiedliwienie z łaski, nie na podstawie uczynków, tylko z łaski. On mówi, Boże, przyjmuję to, co mi dajesz w prezencie, jak gdyby, Nie? Ale jeszcze nie ma zdefiniowanych w kogo, w co ma być ta wiara i na tym właśnie bazują ci hochsztaplerzy. Mówią, o właśnie tu wszyscy na Bliskim Wschodzie mamy wiarę Abrahama. Żydzi mają wiarę Abrahama. To wszystko jeszcze przed urodzeniem Jezusa. Tak, Rosjusa. ci y, muzułmanie miało, mają wiarę Abrahama. No i oczywiście my katolicy mamy wiarę Abrahama. No ale zobaczmy, czy Biblia rzeczywiście tak, jak oni, definiuje wiarę Abrahama, czyli żeby wierzyć, że to... Abraham jest ich jakimś tam praojcem, czy coś takiego. Możemy zaraz w czwartym rozdziale pójść dalej, kiedy w 22 wersecie już mowa o Abrahamie, że poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, czy został uznany za sprawiedliwego w oczach Boga, czyli jest już zbawiony, a nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego. Czyli nie chodzi tylko o samego Abrahama, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy, i teraz będzie zdefiniowana wiara Abrahama, i którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Czyli zobaczcie, bez przyjęcia przez wiarę misji Jezusa Chrystusa. Najpierw trzeba ją zrozumieć, a potem tak, Boże, wierzę, że Chrystus umarł za moje grzechy. Nie ma zbawienia. Czyli ci, którzy odrzucają jedynozbawczość i boskość Jezusa Chrystusa, czyli część religijnych Żydów, muzułmanie, no, w kontekście tych słów nie mogą być zbawieni. Nie są w rzeczywistości w wierze Abrahama. Nie? A jeszcze jaśniej to przedstawia apostoł Paweł w liście do Galacjan. No zobaczmy już, wiecie, to jest temat teologiczny, trudny być może dla niektórych. Pierwszy raz się z tym zrozumie, mierzycie. Jak to
0: wiara w Abrahama łączy się z Jezusem Chrystusem. No
1: to przeczytajmy list do Galacjan 3, 14, i później werset 16. Aby błogosławieństwo Abrahamowe, to że właśnie w tobie, w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody, czyli że to jest, że potomstwo Abrahama, ktoś z potomków Abrahama da uszczęśliwienie, największe szczęście całemu światu, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan, czyli tu na narody, poza Żydami jest tu mowa, w Jezusie Chrystusie. My zaś, mówi o Żydach, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi potomkom jako o wielu lecz jako o jednym. Jak myślicie teraz, nie macie otwartej Biblii, kto będzie tym potomkiem Abrahama, w którym jest to prawdziwe błogosławieństwo? I potomkowi Twemu, a tym jest Chrystus! Nie ma szczęścia, nie ma błogosławieństwa, nie ma zbawienia poza Jezusem Chrystusem. To jest prawdziwa wiara Abrahama, a nie przynależność etniczna czy religijna.
0: Dzisiaj mówimy przy okazji wizyty papieża Franciszka planowanej na marzec przyszłego roku w Iraku również o Jezusie Chrystusie, o Jego zmartwychwstaniu i mamy dalsze słowa kardynała Sako. Dzięki swojemu prorockiemu charyzmatowi papież jest niczym nowy Ezechiel, który przyjeżdża, by powiedzieć nam, że będzie zmartwychwstanie, że można się odrodzić i powołuje się na proroctwo Ezechiela o wyschniętych kościach, które na nowo pokrywają się ciałem. Papież nowy Ezechiel może otworzyć nam drzwi do pokojowej przyszłości. Czy zgadzasz się z tym chaldejskim patriarchą, że papież Franciszek jest nowym Ezechielem? <Sighy>
1: (śmiech) Tylko (śmiech) westchnę ciężko. Proszę zauważyć, że już gloryfikuje się papieża Franciszka jako jakiegoś takiego zapowiedzianego, biblijnego proroka. Zobaczcie, że tu go zrównuje z prorokiem Ezechielem, że to jest jakiś nowy Ezechiel. Czyli zobaczcie, papieżowi zaczyna się przydawać cechy wysłannika Boga, który objawi nowy porządek świata. Nowy porządek świata. Zobaczcie, że to troszeczkę, wiecie, tam jakby to powiedzieć łaskocze muzułmanów, którzy czekają na takiego zbawiciela, który wprowadzi nowy porządek świata, na Mahdiego jakiegoś takiego, nie... To nawet ci, którzy czytali w Pustyni i w Puszczy, to pamiętają, że tam coraz jakiś taki się pojawia. To oczywiście tam łechce katolików, no bo tu papież ich jest tym posłańcem Boga rzekomym. No i to jakoś tam przemówi do Żydów, że odwołują się do Starego Testamentu, do ich proroka i to nie jest takie
0: kontrowersyjne dla tych wszystkich trzech religii. Myślę,
1: że że tak to zostało tu omówione, ale zobaczcie, że już takie ponadnaturalne cechy papieżowi zaczyna się dorabiać w opinii takiej wszechświatowej. Już to zwodzenie tej jednej światowej religii już się zaczyna i takiego nowego proroka, bo właśnie przywódca tej światowej religii jako taki nowy prorok zapowie przyjście antychrysta i jego wprowadzi jak gdyby na salony
0: o zmartwychwstaniu.
1: Tylko kogo i czego?
0: No właśnie nie wiadomo do końca.
1: o zmartwychwstaniu narodu, bo proroctwo Ezechiela dotyczy rzeczywiście czasów ostatecznych i dotyczy pozbierania razem narodu żydowskiego, który z powodu odrzucenia Jezusa Chrystusa zostanie rozproszony po całym świecie, praktycznie jakby umrze, Ludolina do Suchych Kości, a prorok widzi, że pod koniec czasów Bóg zbiera te kości, one obrastają ciałem, zaczynają się ruszać, jest, można powiedzieć, postać, człowiek. Ale prorok Ezechiel woła Boże, co to jest? To nie ma ducha. Nie? Czyli, że powstanie najpierw bez Boga, można powiedzieć, bez tej relacji z Bogiem naród żydowski. A Bóg mówi, poczekaj, tchnę i ducha na to ciało. Czyli w dwóch etapach Izrael się odrodzi. Najpierw jako państwo świeckie, niewierzące nie w Jezusa Chrystusa, a potem nastąpi masowe nawrócenie do Jezusa Chrystusa, o czym czytaliśmy w liście do Rzymian. Ci, którzy są z nami na Biblii w czasie zarazy, to doskonale już to myślę, że Tutaj kardynał Sako
0: mówi, że ma nadzieję na odrodzenie Iraku, Irakniczyków, dokładnie, czyli przeniósł czyli, z
1: Izraela na Irak. Tak, ale mówi o prospericie ziemskiej, o prospericie ziemskiej o tym jednym światowym centrum handlu. To właśnie to będzie ich jarało, można tak powiedzieć. Bogactwo, chwała, wpływy, władza, a nie zbawienie i prawda o Jezusie Chrystusie.
0: Mówisz o tym, że papież Franciszek jest lansowany jako taki światowy przywódca, który będzie walczył o światowy pokój. I papież Franciszek wydał niedawno książkę Marzmę, ścieżka do lepszej przyszłości i opisuje w niej, jak po pandemii koronawirusa uczynić świat lepszym, bezpieczniejszym. Mówi, że trzeba postawić na ubogich i na ochronę planety. O tym mówiliśmy w ostatnim programie Psychosonar. Skąd wiadomo, że będzie koniec świata? Teraz, zanim przejdziemy do Waszych pytań, prosimy o czołówkę nowego programu w telewizji Idź pod prąd.
1: Tu ciekawa obserwacja z tego, co powiedziałaś, że papież powiedział, że trzeba się planetą zaopiekować. Zdaje się, że przywódca Francuzów, tak małpując hasło prezydenta Trumpa, make America great again, powiedział make Planet. planet. Great again. Zobaczcie, jak przywódcy europejscy, ci z Unii Europejskiej, tego odnowionego Imperium Rzymskiego, mówią to samo, co papież Franciszek. I teraz tak, jeśli mówimy, no trzeba się zaopiekować narodem. No to kto ma się zaopiekować narodem? No rząd, przywódca jakiś, nie, tam ojciec narodu, nie, to tam towarzysz Gomułka, czy, czy jakiś inny, nie. A kiedy już nie naród jest tym naszym punktem odniesienia, tylko jak globem mamy się, planetą mamy się zaopiekować, to kto się ma zaopiekować planetą? No przecież nie rząd Niemiec. Nie, no,
0: to musi być jakiś przywódca.
1: Nie rząd tam Konga, nie? Czy, czy nie wiem, Islandii, nie? Czy Związku Sowieckiego? To musi być. Rząd światowy, no i przywódca rządu światowego. No i tak właśnie to jest ta Nawet jestem
0: przywódcą rządu światowego.
1: Ale chcesz nazwisko, czy, czy PESEL, co chcesz. Że <grym> w swoim czasie są ciekawi. W swoim czasie, to właśnie ten wszeteczny kościół z centrum Rzymie, kościół światowi, światowy objawi antychrysta. Niewykluczone, że ten człowiek już chodzi po ziemi.
0: Głos od naszego widza. Jeśli chodzi o koniec świata, to zależy co pod tym tytułem rozumiemy. Czy świat dla całej ludzkości, czy tylko przejściowe pojęcie dla chrześcijan. Jeśli chodzi o całą ludzkość, to nowe niebo i nowa ziemia będzie dopiero po drugim przyjściu Jezusa na ziemię i za następne tysiąc Jak w tym wszystkim się połapać? Szczególnie mówimy tutaj o Polakach, którzy raczej nie czytają Biblii. Nie czytają
1: Biblii, nie znają tych tematów. Brzmi to dosyć abstrakcyjnie. Dlatego, Dlatego zapraszam na nasze wieczorne, poniedziałek, wtorek, co tydzień, czytanie Księgi Apokalipsy. Tam szerzej przejdziemy do tych tematów. Teraz tylko krótko odpowiadając na to pytanie, kiedy Jezus mówi do skończenia świata. Mówi o skończeniu świata, który znamy. Świata, który jest teraz. czyli tego świata, który był po czyli znaczy jest, kontynuuje swoje istnienie po upadku Adama i Ewy i po potopie, po tej próbie odnowienia przez wytępienie wszystkich złaków, nie? To jest takie nowe rozpoczęcie, że sami dobrzy zostają no i co? I dobrzy zaczynają grzeszyć i znowu mamy problem, także nie da się przez unicystwienie złaków, czyli żeby tam złych ludzi gdzieś jakoś wyeliminować, ten problem, ten pomysł na nowy świat się nie uda, dlatego później mamy przyjście Jezusa Chrystusa i odnowienie wewnętrzne, odnowienie wewnętrzne każdego najgorszego grzesznika oferta zbawienia, z łaski czyli nikt nie może na to zasłużyć jest skierowana do każdego nawet najgorszego, najciemniejszego typa pod słońcem, można tak powiedzieć każdy może zawołać do Jezusa i każdego Jezus przemieni, tu właśnie ten łotr na krzyżu, to był morderca to nie był wiecie, kieszonkowiec, którego na, na kieszonkowców, nie na karę krzyżowania skazywano To był morderca i to wielokrotny. Ten Jeden się śmiał, bo tam dwóch takich morderców wielokrotnych było obok Jezusa ukrzyżowanych. Jeden się śmiał i naigrywał z Jezusa, a drugi mówi Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca. Pamiętacie odpowiedź Jezusa? Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Najgorszy grzesznik został od, od razu obietnicę życia wiecznego. To jest biblijna Ewangelia o zbawieniu z łaski.
0: I to jest nadzieja, że każdy, nawet najgorszy po ludzku, może się nawrócić.
1: Ale ten czas głoszenia Ewangelii skończy się. I to jest właśnie ten koniec czasu łaski. Koniec świata, który znamy w sensie fizycznym, nie? bo ten świat w wyniku tych różnych kapita- kap- apokaliptycznych plag zostanie, można powiedzieć, unicestwiony, zlikwidowany. Ale dla nas najważniejsze jest Że to będzie też koniec czasu łaski Kiedy Jezus stoi u drzwi Każdego człowieka Czyli stoi też u Twoich drzwi Księga Apokalipsy, trzeci rozdział, dwudziesty werset Stoi i kołacze Duch Święty wielokrotnie Cię przekonywał Że jesteś grzesznikiem I potrzebujesz Zbawiciela A Jezus stoi i kołacze A dzisiaj słyszysz tę informację Słyszysz Ewangelię że Jezus chce Ci dać zbawienie za darmo. Umarł za Ciebie na krzyżu. Ty masz uznać, że jesteś grzeszny, idziesz do piekła, a chcesz być z Bogiem w niebie. I uznajesz w Jezusie swojego ratownika, tego, który dwa tysiące lat temu na krzyżu Golgoty raz na zawsze doskonale zapłacił karę Za wszystkie Twoje grzechy, nawet przyszłe. Zawołaj do Niego. Jezu, wejdź do mojego życia. Obmyj mnie swoją krwią. Bądź mi Bogiem. Bądź mi Panem. Chcę być Twój na zawsze. Jezus obiecał wejść. On na taką prośbę, ze szczerego Twojego serca, nie może nie odpowiedzieć. Dlaczego? Bo złamałby swoją obietnicę daną Ci. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, Jezus obiecuje: Wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną na zawsze. Jezus nie może złamać swojego słowa, jest Bogiem prawdomównym. To odróżnia na przykład od islamu.
0: Nie czekaj Dlatego z decyzją.
1: Możesz wiedzieć, że jeśli w ten sposób się zwrócisz do Jezusa, to na pewno już jest w Tobie, już masz życie wieczne, a nie nadzieje na niebo czy czyściec.
0: Jeśli macie więcej pytań, piszcie na kontakt małpa megagościu.pl i gorąco polecamy Wam naszą animację Apokalipsa to nie fikcja, również dostępna na naszych stronach w formie ulotki. Weronika S. To niesamowite, że księga sprzed 2000 lat zawiera proroctwa, które wypełniają się na naszych oczach.
1: No niech tak będzie, nie, to wczoraj mówiłem, że szczególnie młodzi ludzie dzisiaj otwierając Księgę Apokalipsy i czytając ją mogą naprawdę doznać poważnego wstrząsu, bo to już jest w dużej części wasz świat. Kiedy ja czytałem 40 lat temu pierwszy raz Księgę Apokalipsy, no mniej trochę, 30 tam, nie wiem, 5 może, czy jakoś tak, to wydawało mi się, że taka bajka bajki jakieś, jakieś fantasmagorie, które w ogóle nie mają styczności z rzeczywistością. Kiedy twoje pokolenie dziś otwiera pierwszy raz Księgę Apokalipsy, to zobaczy tam sporą część swojego świata, już istniejącego, na pełną skalę prawie, że. To już dusz. Już się
0: dzieje poniedziałek, wtorek o 20.30. Czytamy wspólnie Księgę Apokalipsy. Jeszcze raz sceptyczny.
1: Jeszcze powiem więcej, że jest druga księga Apokaliptyczna Księga Daniela. Ona jest około 2600 lat temu napisana i też bardzo precyzyjnie, na przykład, mówi o powstaniu Unii Europejskiej, odnowionego Cesarstwa Rzymskiego. Proszę bardzo, w tym
0: momencie polecamy nasz eksperyment na 101 dni, czyli wielka przygoda z Biblią. Możecie zamówić na stronie naszego sklepiku sklep.ic.pl w formie papierowej i w formie. PDF, tam najważniejsze rozdziały z całej Biblii, również z księgi Daniela. Stach pisze, każde pokolenie myśli, że żyje w czasach końca od pierwszych dni chrześcijan i nic się nie wydarzyło.
1: No i co z tego? Nie wiem, Być może... wniosek, że co, że nigdy się nie wydarzy?
0: Tak, ha! myślę, że to może być wniosek to naszego widzę. Sam, y,
1: sama Biblia się naśmiewa z takiego podejścia. Co? Chcesz zastosować metodę indukcji matematycznej, że do tej pory nic się nie stało, to na pewno jutro się nie stanie? Przecież Jezus powiedział, że to się stanie dla świata jako kompletnie niespodziewana rzecz. Jak złodziej w nocy spadnie to na świat. My chrześcijanie czekamy. My jesteśmy gotowi. My rozpoznajemy znaki czasu. To, co się dzieje właśnie w Iraku, to, że chcą teraz tam budować nowe centrum gospodarcze świata, upadek Ameryki, powstanie Unii Europejskiej, budowa tego imperium euroazjatyckiego, składającego się już z dwóch tych części, czy może z trzech, no zobaczymy. Dojdzie do dziesięciu w końcu, tak zobaczycie, że będzie, bo to opisuje 17 rozdział Księgi Apokalipsy. Także to wszystko się dzieje. Jezus przyjdzie na pewno. Tak jak na pewno możemy zbadać jego zmartwychwstanie. Sprawdź sobie to do tego naszego widza sceptyka. Sprawdź sobie fakty na temat zmartwychwstania. Jeśli chcesz, każdemu tobie, ale kto chce, możemy wysłać książkę Zmartwychwstanie. Właśnie kiedy sceptyk, który tak mówił jak ty, kilkadziesiąt, powiedzmy czterdzieści czy pięćdziesiąt bardziej lat temu, Josh McDowell, a potem zaczął badać fakty, a potem uwierzył że rzeczywiście to jest prawda. A potem oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Zmierz się z tymi faktami, bo Jezus powiedział, przyszedłem raz, teraz odchodzę, a potem przyjdę jeszcze raz, żeby najpierw zabrać swój Kościół, a potem wylać gniew Boży na zbuntowaną ziemię, czas apokalipsy.
0: Nie chcesz być zaskoczony, zacznij samodzielnie czytać Biblię. To był program Którędy do Nieba. Paweł Chojecki, dziękuję Ci za udział.
1: Dziękuję Tobie i Państwu.
0: Do zobaczenia.